0: Radio Guadalupe, radio para su alma.
1: Estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en este martes 29 de diciembre, día en el que la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica de San Tomás Beckett, obispo de Canterbury, pasó de ser hombre de Estado a mártir, por amor a Cristo y a la Iglesia, era canciller del soberano inglés Enrique II. Una vez convertido en obispo de Canterbury, afronta a su amigo el rey para defender la verdad y la libertad. Fue asesinado en la catedral de la ciudad el 29 de diciembre de 1170. El tuit del Papa de hoy nos habla de Jesús, el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un Hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura. Se lee en su cuenta oficial de Twitter, arroba Pontifex. Y seguimos con los balances de fin de año que miembros de la Iglesia Católica nos están ofreciendo para dar un repaso de cuáles han sido los desafíos de la Iglesia en los distintos países de América Latina y España. Hoy nos desplazamos hasta El Salvador y Colombia. En Cuba el arzobispo de Santiago pide ante la crisis no perder la esperanza. Y en España otorgan al cardenal Reinero Cantalamesa el premio CEU Ángel Herrera por la difusión de la cultura católica. Y como hemos dicho en titulares, nos vamos ahora hasta El Salvador, donde el cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, traza un balance de lo que ha sido y lo que ha significado el año que está por terminar, un año marcado por la pandemia, los conflictos sociales y la grave crisis económica que vive el país. Pero también con mucha esperanza por el nuevo año que vendrá. Escuchemos.
2: Hemos pasado la Navidad con muchas inquietudes por la pandemia que se ha agudizado en los últimos días en El Salvador y en el mundo. Y ahora estamos mirando al año que viene. Los signos no son consoladores, más bien son de preocupación. Sin embargo, nuestro pueblo salvadoreño es un pueblo heroico, de profunda fe, que nunca se da por vencido. Los pastores nos, nos asombramos de esa realidad extraordinaria y tratamos de acompañar a ese pueblo nuestro, profundamente creyente, con una gran capacidad de resistencia. Ha sido un año muy difícil el que hemos vivido. Por supuesto, la pandemia ha sido el momento más duro, un largo momento de más de nueve meses, y que todavía continúa presente entre nosotros. El dolor de las familias que no pueden acompañar a su ser querido que está en el momento final de su existencia. No poderle hablar, no poderle dar un abrazo, un beso, un apetón de manos. Y luego la dolorosa experiencia del entierro, también en soledad. Ese drama humano golpea tanto a las familias que han vivido esa experiencia desoladora. Hemos acompañado esa realidad como pastores con un profundo respeto y una profunda sensación de impotencia. La muerte ha tocado en nuestras puertas y aquí viene ya la respuesta heroica de quienes están en primera línea atendiendo la pandemia. Los hijos de Santa María hicimos un mensaje en noviembre donde reconocemos esa extraordinaria respuesta. Dice el mensaje, con nuestros llanto agradecemos desde lo más profundo del corazón, a todos los hombres y mujeres del personal de salubridad que han puesto su vida al servicio de salvaguardar la salud y la vida de nuestro prójimo, haciendo a realidad concreta la fraternidad universal. En este clima de, dramático de sufrimiento hay una realidad lamentable a nivel del, del poder político. Ha habido una confrontación permanente entre los poderes del Estado, sobre todo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El diálogo ha sido imposible, ha habido ofensas, desacreditación mutua, descalificaciones y eso ha sido un sufrimiento grande para la gente que quiere ver un país que afronta el dolor en la serenidad y en la paz. Una deuda que tenemos este año con el pueblo que espera a sus dirigentes una actitud diferente. En medio de esa crisis política, falta de institucionalidad, pérdida de la democracia Autoritarismo, caudillismo, populismo, falta de un liderazgo que busque el bien común, se han audizado nuestras ya empobrecidas economías. La grave progresión del desempleo ha provocado la propagación de la economía informal y el consecuente aumento de los índices de pobreza. En esta hora de la historia constatamos la durísima realidad en la que viven las inmensas mayorías en El Salvador y en Centroamérica, que esto no nos robe la esperanza, que fortalece y anima. Dios no ha apartado la mirada de su pueblo, de su creación, y nos trae como memorial sus palabras, con amor eterno te he amado. Si el mundo llora, si todos nosotros hemos sido atravesados por las lágrimas, el sufrimiento, el dolor, la impotencia, la angustia, porque Dios también llora, como decía el Papa Francisco.
1: El arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, nos hace ahora un balance de los desafíos que ha tenido que enfrentar Colombia, el proceso de paz en medio de la pandemia, la crisis política y económica, las necesidades de los más pobres y la fragilidad del sistema sanitario. Escuchemos.
0: El año 2020 ha sido un año de prueba, de lucha, de dificultad, de exigencia. Pero ha sido un año de bendición, un año para conocernos, un año para interiorizar. América Latina, y concretamente Colombia y la Ciudad de Bogotá, han vivido un tiempo de muchas dificultades porque el sistema de salud no estaba preparado para responder a la emergencia sanitaria de la pandemia. Ahí se puso en evidencia que es muy frágil nuestro sistema de salud. Afortunadamente, se reaccionó rápidamente el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, regionales, el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, se pusieron al frente de una labor titánica de actualizar, de poner al día las unidades de cuidados intensivos, de dotar los hospitales, de preparar a la gente, de hacer pedagogía, de cuidar a la población. Ciertamente, Colombia con un una población estimada entre 47 y 50 millones de habitantes con unas regiones de distintos climas en los Andes y junto a la costa del Caribe y del Pacífico tiene dificultades para el acceso de los más pobres al sistema de salud. Las cifras muestran que más de un millón y medio de colombianos ha sido infectado por el COVID. De ellos, más de 35 mil han terminado su vida, han muerto a causa del COVID. Nosotros hemos sido probados como iglesia, muchos laicos, muchas religiosas, muchos seminaristas, diáconos permanentes, obispos. El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana estuvo en unidad de cuidados intensivos, Monseñor Óscar Urbina Ortega. Afortunadamente logró ganarle la batalla al virus. Pero en Bogotá, en solo la arquidiócesis de Bogotá, en este año de la pandemia, han muerto 25 sacerdotes, algunos de ellos unos 15 por el COVID. La iglesia en Colombia, en este tiempo de pandemia, ha jugado un papel muy importante. Primero, los sacerdotes se han quedado en sus parroquias. Ninguno de ellos ha abandonado ni las parroquias rurales ni las parroquias urbanas en sectores con mucha dificultad ...causada por la pandemia del COVID... ...allí han estado los sacerdotes... ...acompañando el dolor... ...el sufrimiento... ...y llevando la Eucaristía... ...a través de las redes sociales... ...pero además hemos tomado todas las precauciones. Se cerraron los templos durante más de cuatro meses en todo el país, especialmente en la ciudad capital aquí en Bogotá. Luego se reabrieron con unos protocolos que fueron convenidos entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Salud. Pero además, la Iglesia ha jugado un papel muy importante con el Banco de Alimentos. Colombia tiene 23 bancos de alimentos liderados por la Iglesia Católica. Hemos pasado de distribuir a los más pobres en el año 2000 una cantidad de 11 millones de kilos de alimentos y hemos pasado a 29 millones de kilos de alimentos durante el año 2020, lo cual ha permitido llevar un signo de esperanza, un alimento oportuno y una ayuda a los sectores más pobres, no solo de Bogotá y sus periferias, sino de todo el país, incluyendo el archipiélago de San Andrés y Providencia, que además de la pandemia ha sufrido los embates de un huracán que ha destruido la infraestructura de esta región de Colombia allá en las islas del Caribe. ¿Qué balance podemos hacer del proceso de paz en el año de la pandemia?, todo lo que se venía implementando ha continuado en distintos ritmos. El Estado colombiano ha hecho el esfuerzo. Los excombatientes de la FARC están viviendo en las comunidades reinsertándose y además optando por el camino del partido político FARC. Sin embargo... Han muerto muchos de ellos, han sido asesinados, muchos de los que dejaron las armas, y han sido asesinados también en Colombia durante el año 2020 más de 250 líderes sociales, hombres y mujeres. Es un balance duro. Sin embargo, no perdemos la esperanza. Sabemos que hemos optado por el camino de la paz y de la reconciliación, que algunos no están convencidos y que otros se oponen a estos procesos. Sin embargo, los colombianos, hombres y mujeres de fe y de bien queremos luchar por la vida y por la paz y por la reconciliación y la iglesia colombiana llama a buscar esos caminos permanentemente
3: el primado de cuba monseñor garcía ibáñez en su mensaje de navidad habla de la difícil situación de escasez y carestía como consecuencia de la pandemia de covid-19 y de la natural confusión e incertidumbre provocada por los profundos cambios económicos anunciados por el gobierno para 2021. La difícil situación en Cuba, no solo por los efectos de la pandemia, sino también por las reformas que desde el primero de enero de 2021 darán un giro sin precedentes en la economía cubana, han dado una nota diferente a las fiestas natalicias y de fin de año. Así lo expresa el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, en un mensaje radial por las fiestas natalicias, donde expone las principales preocupaciones de los cubanos ante los cambios que se avecinan, al tiempo que llama a no perder la esperanza y acercarse a Dios. A la situación económica que está afectando a nuestras familias y pueblo, el aumento de los precios, la carestía de la vida y la escasez de productos de primera necesidad, dice Monseñor García Ibáñez, se añade la inminente y rápida implementación de los nuevos y profundos cambios económicos anunciados y esperados desde hace mucho tiempo. En efecto, las reformas anunciadas ya desde 2013 por el exmandatario Raúl Castro fueron finalmente refrendadas a mediados de este mes por el presidente Miguel Díaz Canel, y comprenden la unificación monetaria, la modificación del sistema salarial y de pensiones, y la eliminación de los subsidios alimentarios y de otros servicios que han caracterizado las garantías sociales en los últimos 60 años. Bajo el nombre de Tarea Ordenamiento, las reformas según el primado de la Iglesia cubana son de una tal magnitud de incidencia que ya tienen y tendrán consecuencias en el futuro de la vida de cada persona familia y el país en general, al punto de hacer necesaria una fuerte campaña de información por parte del gobierno a través de los medios de comunicación para explicar a la población la naturaleza y alcance de los mismos. «Es natural, entonces, que estemos viviendo momentos inevitables de confusión e incertidumbre», reconoce el prelado cubano que recuerda las delicadas y difíciles experiencias que ya ha atravesado el pueblo cubano y que, sin embargo, siempre ha sabido encontrar nuevos caminos para resolver los problemas y superar las dificultades. El próximo 22 de enero, durante una ceremonia en línea, el predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamesa, creado cardenal el pasado 28 de noviembre, recibirá el premio CEU Ángel Herrera, por difusión de la cultura católica. El premio, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas a través de la Fundación Universitaria CEU San Pablo, reconoce al religioso capuchino que se ha distinguido por dirigir tanto las meditaciones de Adviento y Cuaresma como los ejercicios de la curia romana en presencia del Papa, por la gran tarea que ha llevado a cabo a lo largo de los años a través de su reconocimiento de la importancia de la Palabra de Dios, su interés en la búsqueda de la unidad de los cristianos y su arduo trabajo por el diálogo entre las religiones. El Cardenal Cantalamesa fue elegido como predicador de la Casa Papal, un cargo tradicionalmente asignado a un fraile capuchino, por Juan Pablo II en 1980, un papel que ha mantenido incluso bajo Benedicto XVI y el Papa Francisco.
4: Digo que no fue magia, fue por su gracia que estoy de pie Me preguntan por el secreto, que no estoy quieto, que estoy bailando que los problemas no me han golpeado, sigo cantando así como ves Así como ves, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Así como ves, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí, así como ve ha sido por mí, ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí. No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te abres con fe, no he conocido un amor. Se nos va la tristeza para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida, para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida, para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza, para arriba, para arriba, para arriba con Jesús en la vida, para abajo, para abajo, para abajo se nos va la tristeza, para arriba, para arriba, para arriba. No un amor como el suyo Que puede ser tuyo si te abres con fe No he conocido un amor como el suyo Que puede ser tuyo si te abres con fe Así como es, no ha sido por mí Ha sido por obra de Jesucristo que vive en mí Así como es, no ha sido por mí ha sido por hora de Jesucristo que vive en mí, No he conocido un amor como el suyo, que puede ser tuyo si te amen.
5: A mis hermanos, veo la belleza de tu creación, compruebo que me cuidas y me amas, mi vida te la entrego, oh, Señor, porque tú lo haces todo nuevo, nada es imposible, de
6: Yo
7: Carlos Cevane, y quiero invitarte a que te tomes dos minutitos para que juntos le digamos a nuestro buen Dios, gracias Señor por este día. Antes de abrir hoy los ojos, los labios y el corazón, al comenzar la jornada, buenos días, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que hoy nos dará tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Por eso hoy te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de abrir hoy los ojos, los labios y el corazón al comenzar la jornada, buenos días, Padre Dios. Señor, este día, al abrir nuestros ojos, queremos darte las gracias por este nuevo día que vamos a vivir en tu presencia. Tenemos la necesidad de agradecerte por este día que nos das de vida y te pedimos que entre por nuestros ojos tu luz vivificadora, tu luz que ilumina y da vida para que en este día te encontremos a ti en todas las situaciones que nos toque vivir. Te invitamos a sumarte a esta comunidad virtual para practicar cada día el agradecimiento como estilo de vida. Puedes escribirme a vengoagradecer@gmail.com y allí dejarme tus comentarios y sugerencias. Que tengas un hermoso y agradecido día.
4: Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras de aun siendo inconscientes también somos iglesia, somos soñadores te
5: amamos.
9: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Conversando la Fe, somos la iglesia. Desde Radio Santísimo Sacramento, les saluda Edith González, dándoles la bienvenida a ustedes y también aquí nos escucha a través de EWTN Radio Católica Mundial. Estamos muy contentos porque ya comenzamos el día de ayer con este especial de Navidad, donde vamos a estar comentando y reflexionando acerca de este tiempo tan hermoso en que recibimos a, al niño Jesús, ¿verdad?, aquí en, nuestra, en nuestros hogares, en nuestra familia. Eh, el día de ayer estuvimos hablando un poquito de, de esto, ¿verdad? De lo que es la Navidad y el padre quedó en que hoy nos iba a compartir una práctica de Navidad que quiere que, que, que practiquemos nosotros en casa, que hagamos para reflexionar acerca de este tiempo. Pero bueno, pues vamos a comenzar y les voy a presentar al equipo del día de hoy.
10: Guillermo Robles, de Santuario Nacional de Nuestra Señora de
8: Guadalupe. Y el padre Rodolfo Llamas. Eh, aquí en la parroquia de San José, al norte de Sacramento. Pues sí, ayer estábamos comentando acerca de eh, cómo Dios hace nuevas todas las cosas en Navidad. Una nueva humanidad, porque esa humanidad en Cristo es Dios. Y ese Dios en Cristo es nuevo, porque es un Dios humano. En el cielo jamás habían visto a un Dios humano, pues ahora ya es un Dios humano. Los ángeles están con la boca abierta de ver a un Dios que se hizo un ser humano y que ahora, sentado a la derecha del Padre, está como un hombre ocupando el lugar del Hijo. Fíjense, hasta dónde ha llegado el ser humano, hasta dónde Dios de la mano lo llevó para llegar hasta ese lugar a la derecha de Dios, en el trono a la derecha del Padre. Pues, pensando en todas estas cosas, fíjense, yo quisiera pedirles a los papás, especialmente si, si ustedes papás que me están escuchando, que nos están escuchando aquí, tienen hijos pequeños, aprovechen el nacimiento. Los niños, yo no sé, tienen cierto cierta atracción grandísima para el nacimiento. Los niños, los acercas si, y, y mientras más grande sea el nacimiento, mejor. Mientras lleno de cositas, mientras lo hagas así como muy vivo, los niños se embelezan viendo un nacimiento. Aprovechen papás de familia, aprovechen... Y háblenles a sus hijos pequeños de la Navidad y comenten la verdad de la Navidad en casa. Es más, hagan como un juego que a mí me gusta mucho. Yo, de hecho, me van a decir que estoy loco, pero yo me compré un muñeco. Un muñeco eh, que parece un bebé. Seguramente ustedes lo han visto. Mm, estos muñecos que lo más parecido a un bebé, que lo puedes envolver en una cobija, y que lo abraces. Esto es lo que se llama composición de lugar. Porque si tú agarras, muchas veces los niños de los niños Dios que ponen allí en los nacimientos, no parecen recién nacidos. Son unos niñitos que ya están muy vivarachos así con los ojos bien abiertos, unas pestañotas grandotas, y ya con la mano que te está bendiciendo. A mí, sinceramente, esos niños no me ayudan mucho porque no, en realidad, no son reales. Está bien, pues que bueno, los hace muy bonitos, sus caritas y todo, pero no, no, no fue así el niño Dios que María tuvo en sus brazos. Agárralo el bebé, agarro, o si tienes un recién nacido, pues muchísimo mejor, si tienen un, un bebito de meses allí en, en, en casa, pues mejor, pónganlo como en un pesebre agárrenlo, así era el niño Dios, así era el niño Dios, con pañales y que se hacía pipí, ¿Eh? y popó. <ríe> y muchas veces, muchas veces, eh, los, los villancicos te ponen así como un, un lugar demasiado romántico y encantador, pero pregúntale a María, por ejemplo hay un canto por ahí que dice que en el portal de Belén huele a perfumes y a rosas, pregúntale a la virgen si olía perfumes y arroz, rosas. olía buñiga de vaca, y de burro, porque había animales allí, era un pesebre. Ay, así métete, huele a paja, huele a, 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 a claro que, que estaba limpio, estoy segurísimo que, que José y María limpiaron muy bien el lugar, eso sí, porque no eran cuachalotes, ¿verdad? No eran sucios. <risa> Entonces, este, en un lugar así, limpiecito, preparado por, por el, los, el mismo San José y la Virgen, la Virgen como pudo, porque pues estaba, estaba embarazada, pero eh, estoy segurísimo que San José pues se, se esmeró en limpiar allí el lugar, pues así imagínatelo, y háblenlo, abracen al niño, ¿cuántas veces ustedes han estado eh, visitando a una mamá que acaba de tener a su hijo. A lo mejor en su casa, a lo mejor hasta en el mismo hospital. Y tiene allí al bebecito. ¿Cuántas veces yo estoy seguro que le has preguntado a esa mamá, ¿me dejas cargarlo? ¿Ah? ¿Por qué no se lo dices a María? Díselo a María. ¿Me dejas cargarlo? Y María lo alarga en sus brazos y te lo da. Toma, por supuesto. Estás abrazando a Dios. <risa> Eso es realmente espeluznante, pero espeluznante de una manera positiva, súper positiva. Estás abrazando a Dios. Dios es un humano. Y Dios se quiso presentar así, como nos dice este texto, para que no le tuviéramos miedo. Dios no nos creó para regodearse en nosotros y esclavizarnos y, y, y reprimirnos. No, Él no nos quiso hacer así. Él nos quiere que convivamos con Él como su Padre y que, y, que y que estemos en su casa eternamente. Por eso es que su Hijo se hizo hombre y llevó su humanidad al cielo para hacer del cielo nuestra casa. La casa de nosotros, los seres humanos. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir?
9: Claro que A sí, ver. padre, muy hermoso, muy hermoso, de verdad que no se lo puede imaginar. <risa> y, ¿Por y qué pues, no hacer eso
8: con sus, con sus, con sus, eh, su, con sus hijos, inclusive ya mayores? Allí sí que me gustaría ver la cara de un teenager, ¿verdad? O de un hijo tuyo de, 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 de quince, dieciocho o 20 años que esté ahí viviendo contigo. A ver, agarra a ese muñeco con forma de bebé y dile, hagan, imagínense que están en el pesebre con María y dile a María, me lo prestas y cárgalo. A ver qué cara pone tu hijo mayor al cargar, al cargar ese muñeco como, como si fuera un bebé y que ese bebé sea el mismísimo Dios. ¿Qué le preguntarías? A ver, Memo.
10: Y justa, yo justamente le iba a comentar, les digo, pues no tiene que ser un bebé, puede ser un hijo grande, porque, oiga como usted lo estaba comentando ahorita, los, los, los jóvenes de hoy, pues como que se les acerca uno, como que los abraza y como que, como que ellos mismos se hacen así como que a un lado, ¿no? Comparado uh -huh. que cuando eran chiquitos, eran toda una pegajilla que no se los podía quitar uno de encima en todo momento, ahora como que se van separando. Y sí, verdaderamente pasan a, hay cosas diferentes, pero yo creo que es un buen eh, es un buen experimento, podríamos decir, o una buena prueba, ir a uh -huh. agarrarlo como si fuera un bebé y pensar como usted lo dice, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, futuro, lo voy a uh -huh. hacer, y a, tal vez en el programa más adelante les comento qué sucedió.
0: <risa> ah,
8: pero, es, pero sí me entiendes, ¿no? O sea, que tengas ahí un muñequito como si fuera un, un bebé de, de, de meses y que se lo pases a los brazos de tu hijo teenager. A ver qué cara hace, cómo se comporta. Piensa que la Virgen María te lo está prestando. ¿Qué harías tú con este niño? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías a María? ¿Qué le preguntarías a José? Eso es eso es una un ejercicio espiritual muy bonito que podríamos hacer en casa. ¿No te parece? Uh -huh. sí, sí, padre.
9: Sí, ¿también? ¿Vas, Memo?
10: <risa> no, vale, vale, vale.
9: Esto a mí se me venía a la mente que yo también cuando mis cuando niñas estaban más chiquitas, yo no sé, se me olvidó y ahorita que bueno que me recordó porque este año no lo hice y creo que lo va a tener que seguir haciendo. Como ya crecieron, pues uno piensa que ya, ¿verdad? Pero pues no es cuando más tiene que seguir uno. Pero lo que nosotros hacíamos cuando estaban chiquitas era cuando íbamos armando precisamente el nacimiento en casa, íbamos poniendo todas las piececitas. Íbamos platicando de, precisamente del de nacimiento de Jesús. Cuando poníamos pues, los borreguitos y los pastorcitos, pues les platicábamos, ¿verdad? es que ellos estaban en el campo, no, no sabían que, que el niño Dios iba a nacer pero el ángel se les apareció y agarramos el ángel y lo ponemos ahí, ¿verdad?, en el nacimiento. Y el ángel les anunció que, que ahí iba a nacer el niño Dios y la estrella, y ponemos la estrella, y luego los reyes magos también supieron, vinieron de muy lejos a visitar, ponemos ahí a los reyes magos con sus animales. Y bueno, o sea, vamos contando toda la historia de como una, como una pastorela, ¿verdad? Allá en, en mi pueblo era muy común, en mi familia, que es una familia muy grande, siempre hacemos una una pastora la verdad donde están los pastorcitos y el diablo y que está distrayendo a los pastorcitos para que no vayan a adorar al niño Jesús y bueno, ¿verdad? O sea, Ajá. hace así todo una 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 historia cómica, pero que realmente pues nos ayuda y especialmente a los niños a captar lo que realmente fue ese nacimiento de Jesús, o sea que que, que a los más humildes, a los pastores, a ellos fue a los que se les reveló primero, que también vinieron magos de diferentes de lugares lejanos que nos representan a todos nosotros, que todos, o sea, hasta ellos que eran reyes se dieron cuenta de que él era Dios hecho niño, ¿verdad? Mm. Y así poco a poco les contando la historia, poniendo los, las piezas de hasta el diablo, ¿verdad? Y siempre en el nacimiento nunca falta el diablo, mi suegra me dice ¿Cómo pones al diablo en el nacimiento? Le digo pues es que estaba ahí, estaba enojado estaba enojado, pero ahí está <risa> pongo al diablo y al ermitaño que también estaba esperando, ¿verdad? A que naciera el niño Jesús y bueno, todas estas cosas, los animalitos y todo y como usted dice, padre, los niños captan desde chiquitos todo eso y es algo que se les queda y, se les queda. y no se queda nada más con los regalos porque mis niños ya esperan, o sea, obviamente esperan sus regalos, pero siempre, y ahora me va a tocar a mí poner al niñito Dios, y, y lo vamos a arrullar, y ahora vamos a decir, o sea, ellos ya saben, realmente, desde pequeños, cuál es el significado de, qué es lo que, lo que celebramos, cuál es la verdadera fiesta. Uh
8: -huh. Así es. Eh, y una de las cosas que, que también deberíamos de meditar bastante, eh, yo diría, sería como dialogar con María, hacer un diálogo con María, hacer un diálogo con San José, en eh, los mismos, yo diría hasta, hasta con los mismos pastores, eh, leer bien todo lo que es la, el pasaje, eh, como los pastores estaban atentos, porque estaban en, en vigilia, estaban en oración, estaban atentos, eh, y por eso se les aparecieron los ángeles. Fíjate qué bonita es la exclamación que cantamos en, en, la, en la Navidad. Es precisamente en la Navidad porque no estamos cantando el Gloria, ¿se fijan? No estamos cantando ni rezando el Gloria en estas misas de Adviento porque se reserva para la Navidad con excepción de las dos fiestas de María, de la, de la Inmaculada y de Guadalupe, que sí se canta el Gloria. Pero durante el Adviento no se canta ni se reza. Ese es porque se reserva para Navidad, porque ese es precisamente el canto de los ángeles que escucharon los pastores. Fíjense lo que dice, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz. A los hombres y no sé por qué algunas tradiciones dicen de buena voluntad, pero no es eso lo que quieren decir los ángeles. Dice, en la tierra paz a los hombres que son prácticamente el motivo del amor de Dios. Dice, y en la tierra paz a los hombres que tanto ama el Señor. Fíjate qué bonita la expresión de los ángeles. Recuerda que son los ángeles los que están diciendo, en la tierra paz a los hombres. Ellos no son hombres son podríamos decir que son extraterrestres ¿verdad? es decir que no pertenecen a esta tierra, no pertenecen a este mundo ¿eh? entonces dijeron en la tierra paz a los seres humanos a quienes tanto ama Dios, ellos lo están reconociendo que, el, que Dios tiene un amor especial a los seres humanos te das cuenta de lo que están diciendo y en la tierra paz a los hombres que tanto ama Dios en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor eh, y los, y los eh, pastores ellos pues se miraron quedaron sorprendidos dice vayan porque ya les nació el Salvador y lo van a encontrar acostado en un pesebre fíjate qué bonito si hubiera estado si hubieran nacido en un palacio los pastores no hubieran podido ir. Si hubieran nacido en un lugar especial, en un lugar rico, a lo mejor no hubieran podido ir. Si hubieran nacido en una, inclusive en el hotel, no iban a poder ir al hotel tan fácilmente, pero nació allá afuera para que estuviera al alcance de cualquier persona que tuviera fe y que quisiera ir. ¿Se dan cuenta qué bonito fue eso? ¿Eh? O sea que está todo un plan proyectado por Dios. No, Dios no quiere cerrarle las puertas a nadie. El que no puede entrar es porque es soberbio y no quiere ir a un lugar tan, tan rascuachi, ¿verdad? <ríe> por eso hay veces personas que quieren, que, que fíjense cómo hacen nacimientos y al, al nacimiento lo van haciendo, lo van haciendo de, de mejor calidad. Y a veces este, le ponen allí una cunita y no sé cuántas cosas. No, no le cambian la realidad. Eh, y, al, y lo vamos a poner, este, pues, allá en un rincón donde no estorbe mucho. No, 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 que te estorbe. <ríe> que te haga moverte a un lado, que te que te estorbe para caminar, para que lo veas. Total, es una temporada nada más del año. ¿eh? mientras más, mientras más grande y atractivo sea para los niños, mucho mejor, pero atractivo dentro de lo, de lo real, porque ahora ya le ponen tantas cosas, ya le ponen patinadores de hielo y casitas que prenden y apagan, y no sé cuántas cosas, digo, eso no es el nacimiento, las villages que le llaman, ¿verdad? Y ya este, eh, hasta Disneylandia hace, hace villages y, y te ponen a los, los personajes a Blancanieves y a todos esos ahí digo qué tiene que ver eso con la Navidad
9: <risa> es que es que esa, esa es la versión de Santa Claus padre ahí es donde vive Santa Claus en esas villas y con nieve y todo eso por allá creo que, que de ser que en veas, el Polo Norte <risa>
8: cómo, para que veas cómo eh, se ha tergiversado tanto esto de la Navidad inclusive Exacto. Santa Claus quién es Santa Claus inclusive ya hasta le sacaron uno a mrs claus la esposa <risa> <Ajá>. <risa> eso es una fantasía totalmente irreal santa claus es un obispo católico es un santo san nicolás que celebramos este año no no cayó en este eh, el santa el día de san nicolás es el 6 de diciembre y pues cayó en domingo y pues lo opacó el, el domingo de adviento no pero es el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, eh, y San Nicolás es un obispo católico. Eh, es, lean ahí la historia de San Nicolás, de hecho hasta tiene algunos milagros y cosas por el estilo, que pues en realidad vas a ver de dónde salió la tradición de Santa Claus. Claus es, la, es el apócope de Nicolaus, Nicolaus, Klaus, ¿ok? Eh, y Santa, pues yo no sé por qué Santa, pero bueno, es San Nicolás. Eh, él, él tenía unos... Um, amor por los niños y por los ancianos. Entonces él durante el año iba guardando regalos y él llevaba regalos en Navidad agarraba su trineo porque pues es del, de, de allá en las en las en las áreas donde neva mucho y usan trineos agarraba su trineo y lo, lo cargaba de de, de de paquetes con regalos para los niños huérfanos de su de su parroquia de su parroquia no, de su diócesis y este y a los ancianos entonces le llevaba y por eso está la imagen del de san nicolás Llevando regalos a regalos. los Regalos. Y, y también, padre,
9: creo que también, precisamente, que también él vestía de rojo, pues, porque era sí. la vestimenta del obispo y tenía su barba blanca. Entonces, Exacto. de ahí, de ahí se agarraron, ¿verdad?
8: Exacto, sí, de ahí salió, este. ¿Y no volaba? No, no, no. No, no, no era un tirineo volador, no, no. Pero bueno. De ahí lo hicieron, ¿no? A mí, últimamente, he visto ahí unas imágenes muy bonitas de un Santa Claus que está arrodillado ante el pesebre. Ese me encantó. O un Santa Claus Abre, que está arrodillado ante la cruz.
10: Y, y creo que lo de los regalos, digo, dentro de todo, no es malo, ¿verdad? O sea, no es malo uh, hacer un regalo, comprar un regalo para alguien, darle un regalo. Pero se convierte en la prioridad.
8: Sí, a veces exacto. el
10: regalo, tanto del de que lo va a dar como del que lo va a recibir, se convierte en la prioridad. Y entonces ahí donde donde dicen que se convierte en la Navidad. No, dice, ah, dice por ahí un dicho que dice que es Navidad, no uh -huh. vanidad. Exacto. ajá Exacto. Ajá. Ahorita
9: que mencionas eso de los regalos, Memo, también algo que yo les decía cuando les platicaba a mis niños del catecismo, esto de la Navidad y... Que pues era el, el cumpleaños del niñito Dios y que pues no recibía regalos. Y me empezaban a preguntar los niños: ¿pero es que cómo le vamos a dar regalos al niñito Dios? Pues está en el cielo, ¿cómo le vamos a mandar un regalo hasta allá? Dice: mm -hmm. o sea, Bueno, es que él no nada más está en el cielo, está también aquí con nosotros. Si tú juntas dinero, así como le compras un regalo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, compras uno y tal vez se lo das a un niño que está en un orfanato. O tal vez compras una chamarra para un señor, un homeless, que esté en la calle y se lo das. Digo, es como si se lo dieras a Dios. Digo, al niñito Jesús le pone muy contento y esos son los regalos que le podemos dar. Un sacrificio de algún día no voy a comer esto, lo que voy a gastar en, el, en un videojuego lo voy a usar mejor para dárselo a los pobres. O, digo, esos son los regalos que son para el niñito Dios. Y, y pues sí, realmente es lo que podemos también inculcar a nuestros niños, o sea, desde chiquitos, que el dar a los más necesitados en Navidad es el mejor regalo que le podemos dar a, uh -huh. a, a, al niñito Dios.
8: Y fíjate que esta es una de las cosas que nosotros tenemos de ventaja. La, el, la primera venida de Cristo, pues, es la Navidad. Y esa Navidad, yo he estado comentando ahora en las homilías, en las misas, que esta, esta primera venida se divide en millones, millones de venidas. porque eh, tú eres el mensajero, algo así como, como Juan el Bautista, que preparas el camino de Cristo para que nazca en otros corazones. ¿Te fijas qué bonito? Que nazca en otros corazones, o sea, la primera venida de Cristo en ese corazón se está realizando. O sea, la primera venida de Cristo se multiplica en millones porque es la entrada de Jesús a cada corazón, su primera venida. La primera venida de Cristo es personal, es individual. La segunda venida va a ser grande y va a ser para todos al mismo tiempo. Uh -huh. el, que no lo ha, el que no lo haya recibido ya en su corazón, las lleva de perder. ¿m? Porque se lo va a encontrar como un ser desconocido y como un juez, que yo no le abrí la puerta. Y este va a ser el peligro. ¿m? Y sin embargo, eh, si tú ya lo tienes en tu corazón, y ya lo amas, entonces ya no va a ser alguien desconocido, ya va a ser alguien que tú ya, ya, ya está conviviendo contigo. Te fijas. Y es muy bonito. Entonces, eh, esta primera venida, nosotros somos parte importante de esta primera venida. Para nosotros ya no estamos esperando a un, a un este, a un Mesías desconocido, como, como en aquellos tiempos cuando llegó. Pues te aseguro que yo. Te, digo, te aseguro que ni la misma Virgen sabía cómo iba a ser. Yo se estuvo preguntando tanto tiempo, ¿verdad? Pues, ¿cómo va a ser este este Dios que van a ser este hijo mío que van a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, ella fue como, al, al 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 empezar a convivir con ese bebé, empezó a darse cuenta, pues es una persona normal, Dios vino a ser un ser humano normal para divinizar nuestra vida, fíjate qué bonito, nuestra vida normal se diviniza, yo pienso que hasta la misma metida de pata que hicieron, esto vamos a hablarlo yo creo que para, para el próximo programa, eh, solamente el de adelanto, la metida de pata que hicieron los, los santos reyes de ir al palacio de Herodes, que se dieron cuenta que allí no era, se habían equivocado, pero les sirvió para hacer el contraste entre un rey mundano y el Mesías. Mm. Ahí les dejo prácticamente como de, de tarea. Ah,
9: ya nos es adelantó, la, ya nos adelantó lo de los ajá, reyes magos lo que para sería mañana. la
8: próxima, la, el mm. próximo programa, ¿verdad? Pero sí, es importante saber eh, por qué fue que, que los, los estos sabios de Oriente se equivocaron. ¿Cómo fue que se equivocaron? ¿Por qué se equivocaron? ¿Y de qué les sirvió ese error? Bueno...
9: Qué bueno pues, que se equivocaron, vamos se a ver nos mañana. A, exacto.
8: <risa> se nos qué bueno que se tiempo. les
9: fue el rumbo, se les perdió la estrella, ¿verdad? Mm. Pero pues bueno, vamos a seguir uh, hablando de esto mañana. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo en estos especiales que tenemos. Uh, tuvimos de Adviento, que tenemos de Navidad para empezar un próximo año con muchas sorpresas uh -huh. <ríe> tenemos una sorpresa muy muy bonita para empezar el, el, el próximo año si Dios quiere, pero bueno les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y también los invitamos a que nos dejen sus preguntas y comentarios en nuestra página de Facebook conversando la fe o en correo electrónico conversando la fe arroba radiosantísimosacramento.com y sin más nos despedimos se despide de ustedes Edith González
10: Guillermo Robles
8: y el Padre Rodolfo Llamas que les da la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén,
10: Amén. hasta la próxima
11: Hola mis hermanos, paz y bien para todos. Les habla su amiga Sonia Villarreal. Me da gusto saludarlos y que escuchen la red de Radio Guadalupe. Radio para tu alma. Que el Señor nuestro Dios toque tu corazón a través de esta gran programación. Que Dios te guarde, hermano.
4: Ya llegué, ya estoy aquí.